0: Buenas mis amigos de Curiosidad Científica, mi nombre es Agustín Valenzuela, el host de Curiosidad Científica, como ustedes ya me conocen. Eh, quiero darle las gracias a todos ustedes que me han enviado mensajes y me han enviado eh, eh, otras preguntas, interesados en, en, en los temas que ya hemos hablado. Sobre todo, eh, qué gracia. A ustedes, ¿verdad? Gracias. A esa, esa fue la idea, que la, la que yo quería llevar y creo que está funcionando. Que por eso fue que mi podcast eh, le puse el nombre de Curiosidad Científica. Porque a, a veces se hace difícil uno sentarse y leer algo o leer su libro y libro no, y, y honestamente no todo el mundo aprende de la misma manera. No todo el mundo le gusta aprender de la misma manera, pero yo sé que casi todo el mundo o todos tenemos una curiosidad acerca de algo, sabe Y muchas veces se le hace difícil a, la, a, a, a los individuos, ¿verdad? A las personas, simple y sencillamente como que o no tienen el tiempo suficiente o, o no pueden sentarse necesariamente a leer algún libro de algo porque a veces siendo honesto de la manera que a veces lo ponen eh, o lo escriben o la manera en que lo traen no es tan divertido hasta que llega a los puntos de entender como que, ah, ok, por esto es que funciona así o por, o por aquello pero lo importante de este podcast es eso es como que levantar esa curiosidad científica y creo que lo estamos logrando corillo, y eso me huele a la cabeza que hayan tanta gente, eh, ¿verdad?, comunicándose y, y enviando mensajes como que, wow, esto estuvo brutal y qué sé yo, porque a veces no puedes sentarte en tu casa o tienes tarea o estás en el trabajo, pero puedes a lo mejor aprender algo de camino al trabajo. A veces estás escuchando la radio y estás cansado de escuchar la misma canción 15 mil veces y etcétera, pero a veces lo que quieres es escuchar algo y qué mejor que contra, no tengo el tiempo o, o no se me hace tan fácil sentarme a leer un artículo científico de, de la NASA o algún artículo científico de, de, de la celular, de cómo trabajan las células y etcétera, pero trayendo esto de curiosidad científica creo que estamos haciendo el trabajo de, de, de llamar la atención en esos detallitos que queremos saber, yo so, estoy súper feliz de eso y con eso quiero eh, añadir eh, esto que me estaba volando la cabeza un montón, y es que estaba leyendo y aprendiendo un poquito de, de química y, <ríe> y los procesos químicos, y esto de verdad que vamos a empezar. Es que estoy súper emocionado, Corillo. Madre mía, que esté así. <ríe> tan feliz, pero es que hay, hay unos descubrimientos científicos que, que están brutales y por ejemplo voy a tirar un detallito ahí al medio, antes de ir a lo que vamos a hablar, el tema de hoy el tema de hoy como tal van a ser los hoyos negros, pero algo que yo sé que esto le va a volar la cabeza a mucha gente es que ok, vamos allá el sodio metálico, ¿verdad? o puro ¿verdad? es un metal muy blando y es explosivo en contacto con el agua Ahora, el cloro gas, ¿verdad? Es extremadamente tóxico. Estas propiedades se presentan en su estado puro, ¿verdad? El sodio metálico, ¿verdad? Que es un metal muy blandito. Y el cloro gas, que el sodio metálico es NA. Y el cloro gas es C12. Estas dos cosas que son tan, podría yo decir, peligrosas. ¿sabes? una es explosiva si toca agua. Y, y la otra es completamente tóxica. Pero. Estos elementos, ¿verdad? Al combinarse con otros elementos, sus propiedades cambian drásticamente formando una gran variedad de compuestos. Estos dos materiales juntos es nuestra sal. Lo que hace que un steak sepa maravillosamente bien para que ustedes vean cómo funciona la ciencia y las cosas. La química está brutal. La química está brutal, brother. O sea, tú unen dos elementos diferentes ya no son lo mismo, ahora es otro elemento, cómo funciona con los mismos átomos, lo que habíamos hablado anteriormente que más adelante habrá un capítulo de átomos puramente, para poder entender mejor, mejor muchas de estas cositas pero en el, en el caso de la química, ¿sabes? el sodio metálico ¿sabes? Un, ¿sabe? un metal blandito y explota si toca agua y el gas es completamente tóxico ¿verdad? el cloro gas es completamente tóxico y unido es la sal para tu steak y esa chuletita frita y esos tostoncitos bien shreddy. So, eso es un, un dato que vuela la cabeza. ¿Sabes? Eso es, a mí me vuela la cabeza. Pero nada, les dejo con eso ahí y sigan de verdad buscando y chequen sobre eso. Habrán capítulos, sí, habrá muchos más capítulos de, de, de tanto química. Eh, como eh, eh, otros tipos de ciencias, no solamente eh, física o astrofísica, pero es que esta semana hubieron unas noticias que volaron cabeza, Corillo. Y bueno, vamos a empezar <ríe> la, de, por la parte 1, como yo lo pongo. El origen de los hoyos negros, ¿verdad? El origen de eh, los estudios que condujeron a los hoyos negros se remonta a la década de 1930. Cuando el físico de origen hindú, espero pronunciar su nombre bien, Shadrasekar, y el ruso Lev Landau mostraron que en la teoría de gravitación eh, newtoniana, un cuerpo frío de masa superior a 1.5 veces la del sol no podría soportar la presión producida por la gravedad. Este resultado condujo a la pregunta de qué sucedería según la relatividad general. Ahora, Robert Oppenheimer y dos colegas de él, ¿verdad? Este, volkov y Snyder, demostraron en 1939 que una estrella de, verdad, de una masa brutal o, o semejante masa se colapsaría hasta reducir a una singularidad. Esto es a punto de volumen cero y densidad infinita. Sé que suena medio loco, pero ya sabrán lo que. Es. Pero pocos pensaron, eh, ¿verdad? O no todo el mundo prestó atención o creyeron en Oppenheimer y sus colegas, y su trabajo fue ignorado más de dos décadas. Todo el mundo dijo, ah, esta gente está al garete, no sé de qué están hablando, pero luego introdujeron, eh, ¿verdad? Introducieron poderosas técnicas matemáticas a mediados de 1960 el matemático y físico Roger Penrose y el físico Stephen Hawking que todos conocemos el popstar de los físicos demostraron que las singularidades eran inevitables en el colapso de una estrella si se satisfacían ciertas condiciones claro, eh, un par de años después de que Penrose y Hawking publicasen sus primeros artículos, la física de las singularidades, ¿verdad? De espacio y tiempo se convirtió en la de los hoyos negros. Ahora, un término afortunado que no, ¿verdad? No ha hecho sino atraer la atención popular sobre esto, ¿verdad? Sobre este físico, eh, ¿verdad? De los hoyos negros. Y, ¿verdad? El responsable. De esta aparentemente insignificante pequeña revolución terminológica del hoyo negro, wow, hoyo negro, fue el físico estadounidense John A. Wheeler, a quien se le sugirió alguien del público en una conferencia en el otoño de 1967. Eso fue alguien para mí, ¿por qué no me dicen hoyos negros? <ríe> Aunque la historia de los hoyos negros tiene su origen en en los trabajos de, de índole física de Oppenheimer, ¿verdad? Y sus colaboradores durante muchos años predominaron los estudios puramente matemáticos, como los citados de Penrose y Hawking. La idea física subyacente era que debían representar objetos muy diferentes a cualquier otro tipo de estrella, aunque, eh, ¿verdad?, aunque su origen estuviera ligado a esta ¿verdad? esto surgiría cuando después de agotar su combustible nuclear que en el capítulo de las estrellas yo expliqué que las estrellas ¿verdad? como el sol, que son gases y, y ese combustible está todo el tiempo ahí eh, utilizándose, utilizándose hasta que en un punto va a acabar y es nuestro red, eh, ¿verdad? El, el red giant, el gigante rojo o o, o eh, ¿Verdad? Eh, no hay manera de nosotros evitar eso. Pero ¿qué pasa? Una estrella muy masiva, ¿verdad? Que comenzase a contraerse irreversiblemente debido a la fuerza gravitacional. Así llegaría un momento en el que se formaría una región denominada horizonte que únicamente debería eh, entrar materia y radiación sin permitir que saliera nada, ni siquiera la luz. Y sabemos lo rápido que viaja la luz. So, de ahí lo de negro, ¿verdad? De oscuridad. Cuando más grande es, más come. Cuando más come, más crece. En el centro del agujero negro, o yo negro, ¿verdad? Está el punto de colapso. Eh, de acuerdo con la relatividad general, allí la materia que una vez compuso la estrella es comprimida y expulsada aparentemente fuera de la existencia tú sabes que es eso ahí es donde dicen como espérate, pero es que entonces la teoría eh, eh, de la newtoniana y entonces el mismo Einstein también con la parte de como que lo que se crea o, o, se, o, o no se crea verdad? Eh, el E igual a M ese alador contra, no se supone que tú no puedes crear ni destruir, como que como, sabes, puedes dispersar a lo mejor, pero está hablando de que en el hoyo negro básicamente cuando está tragando cuando está comiendo ¿verdad? esa estrella es comprimida en, en tan pequeña, pequeña, pequeña pequeña, pequeña y expulsada aparentemente fuera de la existencia pero evidentemente fuera de la existencia no es una idea aceptable ¿verdad? diríamos nosotros ahora bien existe una vía de escape a semejante paradójica solución la teoría de la relatividad general no es compatible con los requisitos cuánticos ¿verdad? pero cuando la materia se comprime en una zona muy reducida son los efectos cuánticos los que dominan por consiguiente, para comprender realmente la física de los hoyos negros, es necesario disponer de una teoría cuántica de la gravitación. Por si acaso, mis amigos, cuando hablamos de quantum, ¿verdad? Cuántica, hablamos de algo a nivel de partículas súper, súper pequeñas. Mucho más que a nivel celular. O sea, cuando en la ciencia o... o o nosotros estemos hablando de algo y se traiga la palabra quantum, es que cosas súper, 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 súper pequeñitísima, ¿sabes? Entonces, cuantizar la relatividad general o construir una nueva teoría de la interacción gravitacional, ¿verdad? Que si pueda cuantizar una teoría aún pendiente en la actualidad. So, ahora mismo todavía no hay algo tan verdad grueso que, que pueda explicar eso literalmente nosotros no sabemos suficiente sobre los hoyos negros sabemos que están ahí, sabemos que existen ¿verdad? pero aunque se hayan dado unos pasos en esta dirección uno de ellos debido al propio Hawking, ¿verdad? Stephen Hawking el gran gurú de los hoyos negros como dije el, 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 el astrofísico pop de nuestros tiempos ¿verdad? la denominada radiación de Hawking, que es la predicción de que debido al proceso de índole cuántica, los agujeros negros no son tan negros como se pensaba, pudiendo emitir radiación. ¿Cómo pasa esto? Cuando los agujeros negros están comiendo, están comiéndose todas esas partículas, y esas partículas, eso genera un calor y, y una fricción tan fuerte que tiene que emitir algo de radiación. Y esto fue lo que Joaquín dijo: espérate, esto no puede. O sea, debe haber una manera para lograr ver estos hoyos negros. sea, Si es que están ahí. Lo cual sabíamos que estaban ahí, pero al mismo tiempo era como que medio. Ah, pues sí, pues no. Que incluso estaba tratando de buscar mucha más información porque había encontrado anteriormente la información de cómo aparentemente se dieron cuenta de que habían esos hoyos negros ahí. Pero. Nada, es que no puedo resistir más esta parte. <risa> Cuando Hawking dijo que espérate, es que los agujeros negros no pueden ser tan negros como pensado, ¿verdad? Porque tienen que emitir una radiación, ¿verdad? De acuerdo a las leyes de la física. El proceso en el que el agujero negro se está alimentando debería de, 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 de botar algo, de ver de algo que se debería de ver, ¿verdad? Alguna radiación y gente tenemos una noticia súper brutal es una noticia que es un cambio no un cambio es un paso más adelante al conocimiento científico astrofísico para nuestra humanidad y es que este pasado miércoles este pasado miércoles 10 de abril 2019 tenemos la primera foto de un agujero negro. Dios mío, esto me vuela la cabeza. Esto ya no es un mito, ya no es, ya no es algo que es ah, así, no, 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 corillo. Esto es algo brutal. En la galaxia M87 tenemos la primera foto del agujero negro y lo más que me vuela la cabeza lo más que me vuela la cabeza es que en la galaxia M87 donde se encuentra este supermasivo black hole hoyo negro, agujero negro como le prefieran llamar el tipo es 6.5 billones más masivo que nuestro sol tú entiendes eso brother el tipo es 6.5 billones, billones más masivo que nuestro Sol. Y nuestro Sol es 333 mil veces más masivo que la Tierra, el planeta Tierra. ¿Se acuerdan en nuestro capítulo del Sol? Sí. 333. <ríe> mil veces más grande que la masa de la tierra y el hoyo negro es 6.5 billones más masivo Esto. yo no sé ustedes es que me hasta me ahogo porque es que yo no sé ustedes pero eso es algo que wow Wow, yo siempre insisto y, y les digo y sigo molestando con que, wow, nosotros somos tan pequeños que deberíamos ser tan agradecidos de que estamos aquí. Pero cada vez más y cada vez más el universo nos enseña que contra deberíamos de agradecer que estamos aquí. Qué noticias más brutales, mi gente. La primera foto, vayan. Vayan y chequen la, la primera foto tomada de un hoyo negro. Ah, disculpen que es que ten, tengo que tomar tanto tiempo en esto, pero va, vamos hacia adelante. Ok, vamos a empezar por lo básico ahora, ¿verdad? ¿De qué es un hoyo negro? Aquí yo hice un, un search de, de las cositas o, o, o ¿verdad? Como que yo veo que se que, verdad que nos harían conocer un poco más del hoyo negro y cómo funcionan, de lo que sabemos que es demasiado poco, pero sabemos que existen y ya hay pruebas de ello. Por ejemplo, yo fui a nasa.com o nasa.gov, otro website que también me han pedido, y gracias a, a, a nuestro oyente, y actually tengo que hacer un shout out ahí a a mi hermanito Santiago Valenzuela que me dio esta, ¿verdad? Esta me pidió esto que creo que es súper importante y bueno, que diera los websites y los sitios donde puedo conseguir más información y pues mira, yo voy ahora mismo de estos artículos que conseguí, conseguí artículos en Open Mind, ¿verdad? OpenMind, ¿verdad? Openmind.com, .com, .com nasa.gov y hay buenos, buenísimos artículos que encontré en español, porque OpenMind es en inglés y NASA.gov en inglés casi todo. Creo que hay un par de traducciones, pero en español que encontré información bastante, bastante valiosa es en la prensa eh, perú.com y ahí están en español. Pero nada uno de los misterios más grandes del universo son los hoyos negros, porque aunque ya tenemos hasta una foto, igual no se sabe con exactitud ¿verdad? todo sobre ellos. pero que un hoyo negro como tal, pues la NASA lo define como una región en el espacio donde la fuerza de gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz escapa, ¿verdad? es capaz de escapar de, 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 de esa presión esa gravedad la gravedad es tan poderosa porque la materia ha sido
1: exprimida
0: en un espacio muy, 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 muy pequeño, ¿verdad? Es como, ustedes saben que yo les dije que mientras más grande, ¿verdad? El planeta, como Júpiter, tiene, ¿verdad? O mientras más grande lo que sea que haya en el universo, sea el Sol, sea el planeta, sea... Mientras más masa tenga algo más grande, como Júpiter, comparado con la Tierra, Júpiter, por ser más grande, tener más masa, tiene mucha más fuerza gravitacional. Ahora, lo que sucede en cuestión de los hoyos negros, es como que si toda esa masa tú la pudieras comprimir en un punto, un, por eso se llama singularidad, en ese punto es singular, tan pequeño, pero es toda esa masa comprimida ahí, toda, toda esa masa comprimida ahí. So, eso es más o menos lo que sucede. Los hoyos negros son invisibles, ¿verdad? Como la luz no puede escapar, con excepción de que Hawking dijo, ¿verdad? De que si están alimentándose de partículas y si están alimentándose de eso, deberíamos de ver al, 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 por lo menos la radiación. So, ya pudimos ver que no son tan invisibles. So, podríamos ver por lo menos como que algo... ¿verdad? Algo en, en, en ese horizonte del hoyo negro que nos deje verlo, y lo logramos. Pero, básicamente, si no están consumiendo verdad eh, eh, materia, no se pueden ver, ¿sabes? Lamentablemente. So, la única manera de verlo, básicamente, es cuando están consumiendo. So, por eso es lo de hoyo negro, ¿verdad? Pues invisible, ¿verdad? Pero, sin embargo, los astrónomos han desarrollado herramientas especiales también capaces de detectarlo las ancianas explica que pueden observar el comportamiento del material y las estrellas que están muy cerca de los hoyos negros. Son, imagino que cambiará la onda de cómo la luz pasa, ¿verdad? Doblará eh, ese polvo, ese dos que está cerca cuando empieza a, a tragarlo, etc. Eh, pero, como ya dije, ya el 10 de abril del 2019 mi gente, somos parte de la historia. Hace menos de una semana atrás tuvimos la primera foto, es que lo sigo repitiendo porque era emocionante. <risa> bueno, vamos aquí a cuáles son verdad los tamaños de los hoyos negros. No todos los hoyos negros son colosos, ¿verdad? En el cosmos, como el que le tiramos la foto que es 6 eh, eh, punto y pico de billones, la masa del sol. Pues no todos son así, ¿verdad? So, los científicos piensan que los hoyos negros más pequeños son como del tamaño de un átomo. O sea, nadie puede ver eso. Y puede que estos sean diminutos, pero tienen la masa de una montaña grande. Estos reciben el nombre de agujeros negros primordiales. Ahora, ustedes pueden hacer este research, que en otro capítulo vamos a hablar de eso, pero es que tengo que estudiarlo un poco mejor, de el Particle Collider. El, el, eh, ¿verdad? El, el, eh, no sé si la palabra o la traducción perfecta sería decir, como que eh, un, eh, un, una máquina que es construida, que tiene pies de, de, de pisos de, de edificios de alto, que hace, coge partículas, ¿verdad? Coge protones de hidrógeno y los mueve tan y tan y tan y tan, y tan rápido, casi a la velocidad de la luz. Eh, y hace que choquen para crear nuevas partículas, partículas que todavía no entendemos, como que no entendemos por qué los átomos se mantienen juntos, porque eh, ¿verdad? Esa, esas partículas subatómicas de átomos hacen que se mantengan ahí pegados y muchas otras cosas, y, y se ha pensado que hay una partícula que no podíamos ver y no conocíamos, que hace unos años atrás también la encontramos, <risa> que eso, <coughs> perdón, eso es algo súper buenísimo, hace un par de añitos atrás la encontramos. Eh, esa partícula, pero nada, eso todavía está en muchos estudios pero lo que se pensaba era de que al, al ese particle collider, ese chocador de partículas, cada vez que chocaba una partícula podría crear un hoyo negro, o sea, podría es, esa máquina podría estar creando hoyos negros, no se sabe, nadie sabe, cada vez que hay un choque de partículas que es más o menos como lo que podría haber sucedido hasta el principio de nuestro universo no se sabe, pero es una asunción que se tiene pero nada, sigamos por ahora después tocaremos lo del Particle Collider eh, la clase más común de los agujeros negros estelares de un tamaño medio ¿qué significa? una masa 20 veces mayor que nuestro Sol <risa> Esto es inmenso. Esto me a la cabeza. Y los supermasivos son los más grandes. Con. Esto sí que va a estar fuera de liga. Un millón de veces la masa de nuestra estrella. Lo cual. Corillo. Va, vamos a hacer la matemática. Harán la matemática. Es más, es una tareita que les voy a dejar. Si. ¿Verdad? Un hoyo negro, ¿verdad? Agujeros negros, estelares, de un tamaño medio, tiene una masa 20 veces más grande que la de nuestro Sol. Y nuestro Sol tiene 333 mil veces, ¿verdad? La masa de la planeta Tierra, multipliquen ahí, 333 mil veces la masa de la Tierra y un tamaño medio 20 veces más, eh, mayor que nuestro Sol y un supermasivo que son aparentemente los hoyos negros supermasivos hay en cada galaxia aparentemente o en casi todas las galaxias incluyendo la nuestra hay un hoyo negro supermasivo y son un millón de veces un millón de veces la masa de nuestra estrella y como tenemos verdad ahora mismo eh, eh, que hemos descubierto que el hoyo negro que le tomamos la foto es 6.5 billones billones más masivos que nuestro sol so incluso ese, ese artículo está quedándose hasta un poquito atrás porque el que tomamos la foto en la galaxia M87 ese black hole es 6.5 billones más masivos que nuestro sol billones no, no un millón de veces 6.5 billones de veces. So tenemos ya ahora más conocimiento. So, verdad, este, una de las hipótesis, ¿verdad? Eh, más aceptada es que en el centro de cada galaxia hay un hoyo supermasivo, que fue lo que les acabo de decir. Pero, ah, qué hipótesis. Vamos a explicar eso, porque hasta yo me confundo a veces y meto las patas. Una hipótesis no es lo mismo que una teoría. Cuando tú hablas, ah, en teoría, es que ya se han experimentado varias, 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 varias veces de, de diferentes maneras y de la misma manera en que alguien trajo por primera vez la hipótesis y si sí funciona o si sí se probó como que pues mira, eh, es cierto. O por lo menos en teoría es cierto. Porque mucha de, de la ciencia que tenemos son teorías que funcionan y en teoría si funcionan necesariamente tenemos el conocimiento full como los hoyos negros, en teoría sabíamos que existíamos, y hace menos de una semana atrás le tiramos una foto. Eso, entre las calculaciones habidas y ella sí sabíamos, y debería de funcionar así, pero ahora ya no es una... ¿Verdad? Ahora mismo ya no es una teoría. O sea, ya se probó... Digo, es una teoría, pero... Es una teoría probada más todavía. Porque si hay más pruebas que que ayudan a que esto sea cierto. Pero en hipótesis, ¿verdad? Se dice que en el centro de cada galaxia hay un hoyo negro supermasivo. masivo. La hipótesis es la idea que yo tengo de algo y hago mi, mi proyecto científico y prueba, si sí, Esto funciona así. Y viene alguien y dice, ok, pues déjame tratar Como tú lo hiciste, a ver si en verdad funciona así Ah, pues mira, sí, funciona así Y viene una tercera persona y dice, ok Funcionó así, así, de esa manera, pues yo voy a hacer Mi propio experimento sobre lo que tú me estás diciendo Y lo hace y mira, mira Ah, mira, sí, funciona Y viene otro, y otro, y otro, y otro Hasta que dice, mira, ya se ha hecho esto Varias veces y pues mira, lo que tú dices La hipótesis que tú dices es cierta so, Ahora, una teoría so, Es eh, eh, una hipótesis que se probó Y funciona, so, en teoría Sí, eh, eh, es viable y pues eh, que by the way que lo había mencionado verdad en nuestra galaxia hay un hoyo negro supermasivo eh, este se ubica a 26 mil años luz del sistema solar en una región llamada sagitario a y tiene una masa igual a 4 millones de soles la agencia nasa sostiene que los llamados hoyos negros primordiales se formaron en el universo de... temprano, poco después del Big Bang. Que dio origen a todo lo que conocemos. Ok. ¿Cómo se forman los hoyos negros? Bueno, los hoyos negros estelares se forman cuando una estrella muy masiva colapsa en sí misma. Eso explica la NASA. Este colapso también causa una supernova. Sí. Básicamente lo que les expliqué de, de, del Red Giant una supernova, de estrellas por la estrella explota. O sea, colapsan en ella misma al final de su vida. No, no todos los hoyos negros se forman así y no todas las estrellas que colapsan se hacen hoyos negros. Se, muchas estrellas cuando colapsan al final de su vida se convierten en, en, en white dwarf, en, en blanco dwarf por un tiempo y después negro. Y es como un pedazo de. de otro pedazo de piedra allá flotando en el espacio. Los científicos creen que los hoyos negros Supermasivos se forman al mismo tiempo Que las galaxias que los albergan so, Esto da ahí un poquito de sentido a, a ver, Porque hay un hoyo negro En cada una de nuestras galaxias Pero acuérdense que esto es una hipótesis No necesariamente es verdad eh, Los agujeros negros O hoyos negros como Le querían llamar Se encuentran con otro ¿Qué pasa? Esa es una pregunta muy interesante Si hay dos hoyos negros juntos o por ejemplo, en el caso de nosotros, que nuestra galaxia va a chocar con Andrómeda en algún momento. Y ponte que los dos tienen hoyos negros en el centro. Y estos hoyos negros se unten. ¿Qué pasa? ¿Uno se come al otro? ¿O explota? O... No, no, no. Básicamente uno sí. much. se comería al otro. Pero lo que hacen es como que si se juntaran, se unen. O sea, y esto es para volar la cabeza. Pero sí. No se destruyen, sino que se fusionan. Y es más grande. So, imagínate si tú tienes un hoyo negro que ya es 6.5 billones. O sea, es más masivo que nuestro sol. Y se une con otro igual. Brother, esto es inmenso. Dios mío. ¿Cómo la galaxia es tan grande? Y está dentro de un universo Que es gigantísimo Ustedes tienen idea de cuán grande es el universo Porque lo hemos explicado Y lo peor de todo es que el universo Se sigue expandiendo Y se sigue y se sigue expandiendo Y el universo se está expandiendo A velocidad de la luz O hasta más rápido que la velocidad de la luz La expansión del universo so, Cada vez más vamos a ser más grandes Y más masivos Eso es increíble o Sabes eh, ¿Cuánto tardó el hoyo negro en crecer? Vamos acá otra vez, porque es que yo, yo me voy Porque es que es tan increíble, esto me vuela la cabeza Tanto, pero Se creía que, ¿verdad? Eh, tardaba miles de millones de años En crecer, pero sin embargo Una reciente investigación Ha determinado que los primeros Hoyos negros masivos después del Big Bang necesitaron menos de Mil millones de años para alcanzar Su enorme tamaño So, wow yo quiero como que no sé ustedes pero a veces uno necesita como que tomarse el tiempo sentarse, reclinarse y pensar a veces en esto en estas cosas de la naturaleza porque algo de la naturaleza sabe lo cual lo cual incluso hay un libro que a mí me gusta mucho que es de un astrofísico ¿Verdad? Este, él se llama Neil deGrasse Tyson. Este libro se, eh, tiene el nombre de eh, Astrofísica para alguien, ¿verdad? Que está, no tiene mucho tiempo. Eh, o Astrophysics for, uh, for People in a Hurry. Eh, espero. No, si sí, ese es el, el, el título. Y al principio del libro. Cuando tú empiezas a leer el libro... Él, lo primero que él hace... Él, él pone un quote... ¿Verdad? Él pone... Eh, eh, una cita... Que... Dice... El universo no tiene... Obligación ninguna... En hacer sentido... A ti... O sea... No tiene ninguna obligación... En que te haga sentido... Esto lo estoy citando... Del de astrofísico... Neil deGrasse Tyson... Y es increíble como... Hoy en día la ciencia avanzado tanto y conocemos tanto Y hay muchas cosas que cuando te lo explican Tú dices, bueno, es que hace sentido Pero nunca lo habíamos pensado Y muchas veces hay cosas que no hacen sentido Pero funciona así Por eso quise abrir, ¿verdad? Este capítulo Diciéndole sobre eh, eh, Esa fusión química Que crea la sal Que a mí me vuela la cabeza Pero funciona así el universo no tiene que darte explicaciones, pero me encanta tanto, me llena de tanta felicidad, tanta euforia, cada vez que veo y encuentro y me educo más en ciertos temas que me vuelan tanto de la cabeza y es así, no hay manera, ¿sabes? Todo se puede explicar de manera científica, ¿verdad? Eh, eh, o, o casi todo tiene una explicación eh, eh, en física. Lo que no tiene explicación en física todavía no conocemos suficiente. Lo que no tiene explicación científicamente todavía no conocemos lo suficiente. Pero algo brutal es que año tras año seguimos progresando en eso y seguimos teniendo más conocimiento. Y mientras más conocimiento estamos adquiriendo, las teorías que tenemos sobre eso siguen probándose el cierta una y otra vez incluyendo ahora con los hoyos negros cuando la relatividad general de Einstein encaja en tantas cosas de nuestro verdad de nuestra vida diaria de nuestro día a día y eso fue hace más de 100 años atrás que él lo pensó en 1905 él dijo mira esto o sea tengo estas teorías esto debe funcionar así o sea y el tiempo ha pasado y no se ha podido probar que él ha estado equivocado. So, cómo funcionan las cosas en el universo y la ciencia es tan maravillosa que por eso es que a mí me crea esa curiosidad científica que, que, que espero que a ustedes se les cree esa curiosidad científica también. Qué más maravilloso que tú sabes que, verdad, do, do, ¿verdad? Dos propiedades diferentes como el sodio metálico y el cloro gas que uno es tóxico y uno es explosivo con agua si lo une ¿verdad? y lo combina esto, esto siguen formando ¿verdad? Una, una materia completamente diferente ¿verdad? ya no es lo mismo ya en esa unión química se convierte en algo completamente diferente como la sal algo que utilizamos tan constantemente ¿sabes? Es algo brutal. Y les tengo que pedir disculpas por mis perritos que están ladrando. Pero con esto dicho, solamente los quiero dejar, ¿verdad? Solamente los quiero dejar con ese... Ese, ese, ese comentario que tuve, tuve otras personas que me dijeron como contra, pero es que a mí nunca me ha gustado estudiar. Contra, a mí no... no es que yo, yo no soy de... de, de ¿verdad? De... de de estudiar mucho, yo no soy de de, 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 de de como que sacar ese tiempo para esas cosas y qué sé yo como que, ah, yo nunca he sido buen estudiante, yo nunca mira, no, no, no necesariamente porque a ti no te gusta leer un libro, no necesariamente porque a ti no te gusta eh, eh, sentarte en un salón de clase créeme, a mí no me gusta ¿sabes? honestamente a mí no me gusta sentarme en un salón de clase yo estudio sobre muchas cosas Y me, y me lo dicen Contra, pero ¿y por qué tú no te vas a estudiar medicina? Contra, porque tú no te vas a estudiar esto? Contra, porque tú no vuelves para la escuela y estudias aquello? No, porque es que a mí tampoco Me gusta estudiar A mí me gusta aprender Que es diferente Y si la mejor manera de aprender Es escuchando un podcast como este Que No te quita tiempo Tú puedes estar conduciendo de un lado a otro Y puedes ir aprendiendo algo por eso ahí yo tengo que decirle este quote y es que siempre busque la manera que más a ti te guste de aprender y así levantarás tu curiosidad científica. Gracias mi amigo una vez más por compartir conmigo, mucho cariño, sigan para adelante y nunca pierdan esa curiosidad. Gracias.